0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 156. Und es ist endlich wieder buchclub und heute mit der besten Empfehlung für Bücher, nämlich meiner Empfehlung für Bücher. Uh, wir sprechen heute über The Body Snatchers, auch bekannt als Invasion of the Body Snatchers und in Deutschland bekannt als die Körperfresser kommen. Ein Film, der insgesamt... ein Buch, <lacht> das <lacht> insgesamt viermal verfilmt wurde, uh, beziehungsweise der Film wurde dreimal gefilmt. Remake. Und wir ähm, sitzen jetzt schon ein bisschen länger zusammen, aber euch wollte ich nochmal dieses fantastische äh, Team, mit dem ich heute dieses Buch besprechen darf, vorstellen. Das ist der Sam von nebenan. Die Maike aus dem hohen Norden. Moin, moin. Und die Helena mir gegenüber.
1: Guten Abend.
0: Genau, und wir reden über Bodysnatchers und da ich den empfohlen habe, werdet ihr heute viel zu viel von mir hören, wie immer. Helena... Möchte was aufzeigen? Nein. Nein. Okay, dann. Ähm, das ist ein Buch von äh, Jack Finney, den ich sonst als Autor gar nicht kenne, der aber, wie ich gelesen habe, eigentlich nicht so sehr Sci-Fi-Fantasy schrieb, sondern eher Kriminalromane, ist aber trotzdem ansonsten neben Body Snatchers hauptsächlich bekannt für Time and Again und From Time to Time, was Zeitreisefilme in New York, in den USA, Zeitreisebücher, Bücher, Bücherpodcast, Bücherpodcast <lacht> ähm, sind. Ich finde die Titel Time and Again und From Time to Time finde ich super clever. Ähm, in Deutsch hieß das erste Das andere Ufer der Zeit und später dann Von Zeit zu Zeit. Und das zweite Buch hieß Im Strom der Zeit, falls ihr die gelesen habt. Body Snatchers erschien initial 54 als dreiteiliger Fortsetzungsroman im, ich zitiere, im Wochenmagazin Colliers Weekly, was ich auch nicht kenne. In Deutschland erschien er 62, das hätte ich im Titel eigentlich auch noch mit aufnehmen können, als unsichtbare Parasiten und später dann als die Körperfresser kommen. Ähm, immer, Also dann später in Anlehnung an die Verfilmung. Die hatten nämlich auch viele lustige Titel. Uh, was bei den Verfilmungen wichtig ist zu erwähnen, bevor ich es vergesse, ist eine von diesen traurigen Geschichten, wo Jack Finney irgendwie für, ich weiß nicht, es war nicht ein symbolischer Dollar, aber vielmehr war es nicht für, dass er die Filmrechte abgetreten hat. Und du hast die Zahl? Ein
2: Apfel und Ei. Ein Apfel
0: und Ei, genau. <lacht> uh, und oh. was halt krass ist, wenn man dann weiß, dass er wirklich, dass dieses Buch viermal verfilmt wurde und entsprechend auch die Verfilmungen uh, mehr als erfolgreich waren. Über die Verfilmung reden wir Nachdem wir über das Buch gesprochen haben. Und ähm, dann lasst mich euch doch kurz erzählen, worum es in dem Buch geht. Wahrscheinlich habt ihr schon mal davon über einen der Filme äh, oder einen der, an, der vielen, vielen popkulturellen Anspielungen an Bücher und Filme in anderen äh, Medien gehört. Also in dem Buch, in diesem Buch, geht es um den Arzt Miles Bennell, der ähm, in so einer Kleinstadt in Kalifornien lebt. Und, also in der Zusammenfassung wird direkt noch seine Jugendfreundin Becky erwähnt, die kommt im Buch nicht so direkt zu Ort, also erstmal geht es wirklich um ihn und er beschreibt so seinen Alltag in dieser Kleinstadt und dass er geschieden ist, was ja jetzt äh, 54 jetzt noch vielleicht gar nicht so ähm, gewöhnlich war, würde ich behaupten. Ähm
3: die Jahre 54.
0: Ja, achso, ja.
2: 54. Ja, ja, aber ich fand das sehr amüsant, weil er dann noch ein erzählt, ja, ich, ich, er ist Anfang 3 oder Ende 20, Anfang 30 mhm. und das Leben ist schon vorbei. ist, mhm. er hat sich schon scheiden lassen.
0: Ey, ich finde nicht, dass das Leben vorbei ist, aber die, die, was du sagst, stimmt. Also es ist einfach schon so viel passiert. Ne? Er ist schon der gestandene Arzt in, in diesem Dorf und ist auch schon geschieden. Es mhm. so, klingt mehr wie was, was ein 50-Jähriger erzählt. Mhm. Und du denkst auch manchmal, wenn er dann so halb altklug daherkommt, er ist schon so ein bisschen lustiger, äh, beschreibt ja auch seinen Alltag so leicht humoristisch mit, wie das ist, mit seinen, seinen Skeletten in seiner Praxis <lacht> und ähm, er, man ist so ein bisschen hin und her gerissen, also diese, dieser Chauvinismus ist schon da, aber dann merkt man immer wieder so ganz ernst nimmt er sich selber zum Glück nicht. Und das
3: ja, fand ich recht... Leicht äh, eitel an Anfang, aber ja, auf jeden lacht Fall. auch über sich selber. Also genau. So. Ja, das ja. Ist, ja.
0: Es, hat schon irgendwie, es ist schon ein sympathischer Typ, mhm. trotz allem. Ähm, was an der Geschlechterdarstellung in dem Buch aus der Zeit gefallen ist, können wir später noch gerne oh, Ja, sehr gerne. Gerne. Da gibt es viel, <lacht> viel aufzuarbeiten. Äh, aber was dann passiert ist, es kommen immer mehr Fälle auf von Menschen, die ihre liebsten Verwandten nicht wiedererkennen und sagen, das, das, das ist nicht meine Schwester, das ist nicht mein Vater. Die benehmen sich genauso wie immer. Aber irgendwie, irgendwas fühlt sich falsch an. Und er geht dann auf seinen Zirkel aus Arztfreunden zu und die haben auch alle sehr viele Fälle dieser Art. Er ist selber kein Psychologe. Mm -mm. Ähm, das sind Verfilmungen teilweise anders. Ähm, aber redet halt auch mit einem Psychologen und, und irgendwas. Irgend, genau.
3: Kaufmann. Entschuldigung.
0: Und irgendwas, irgendwas ist da. Und dann ähm, kommt ein dann ist, irgendwie, ist er dann mit Becky im Kino und dann kommt ein befreundetes Ehepaar, ich überspringe jetzt ein bisschen was und dann holen sie ihn da raus, weil sie ihm plötzlich was zeigen wollen, unbedingt.
3: Sein
2: Freund, der Jack, ja. Jack, Jack und Theodora.
0: Ach, ihr seid genau. so gut mit Namen. Und dann gehen sie halt zu Jack nach Hause ja. und das ist eine sehr, sehr spannende Szene, die ich jetzt nicht mhm. ansatzweise so spannend wiedergeben kann, wo sie eben, und das ist, was Edgar Wright dann in The End of the World auch zitiert, wir haben das Buch auf Englisch gelesen, ein, eines dieser Blanks Finden. es wird in dem Buch auch wirklich genauso benannt also ein irgendwie menschlicher Körper der aber noch nicht ausgeformt ist sie beschreiben das wie so eine Puppe die noch keine klar definierten Züge so. hat mhm. nicht, nicht fertig aber irgendwie schon zu erkennen und also es kriege auch gerade tatsächlich mhm. gänsehaut beim Beschreiben das wird im Buch sehr sehr detailliert mhm. beschrieben und auch wie
3: keine sie
0: ne? ja. genau, genau ja, das auch kein Kind
2: ist kein Kind ist schon genau, voll ausgewachsen, voll ausgewachsen ja. aber
0: ja. irgendwie halt einfach noch nicht Fertig. Ja. Wartet noch darauf, mit einer Identität beschenkt zu werden. Und nach und nach erhärtet sich eben dieser Verdacht, dass das alles zusammenhängt. Oder vielleicht doch nicht. Es werden immer wieder zweifeln sie daran, ob das wirklich wahr ist oder doch nicht. Und ob man was dagegen tun kann oder nicht. Und versuchen dagegen anzukämpfen. Aber vielleicht haben sie auch schon verloren und alles ist schon zu spät und alle Menschen sind schon ausgetauscht. Und, wie
2: ausgetauscht
0: Ja, Körperfresser, Body Snatchers oh. it's in the title um, und ja, an der Stelle für Leute, die das noch gar nicht kennen was ich kaum glaube, aber würde ich an der Stelle von der Story abbrechen, weil was sich dann entspinnt, ist einfach wahnsinnig spannend und ich fand, obwohl ich hatte, bevor ich das Buch gelesen habe hatte ich alle vier Verfilmungen mehrfach gesehen und war trotzdem irgendwann wieder drin, obwohl vieles schon dann gleich ist und sich ein bisschen zieht, wenn man schon genau weiß, worauf es eben hinausläuft. Um, aber jetzt bin ich vielleicht mal kurz ruhig und äh, um, geht mal eben in die Runde, wie so äh, eure Eindrücke zu der Story haben erstmal. Wir haben ja eigentlich
4: sehen. alle dieselbe Version gelesen, die von der Originalversion oder hat einer von uns die 1978 Revision erwischt?
0: Ich ich hätte gedacht, dass wir alle die Revision hatten, ehrlich gesagt.
4: Also die, ähm, das von SF Masterworks ist mhm. das Original.
0: Ach krass. Also dann genau, ähm, es gibt zwei Versionen von dem Buch, also neben, neben dem Dreiteiler, der dann später zum Einteiler wurde, ähm, wurde das von Jack Finney selber einmal überarbeitet, als dann die Verfilmung da war. Ähm. Und wenn Sam sagt, wir haben alle die Originalversion gelesen, also SF Masterbox ist, glaube ich, die Version, die, die ich auf jeden Fall auch hatte. Also ich habe es als mhm. E-Book gelesen. Ihr drei habt euch irgendwelche, okay. irgendwelche crazy gebrauchten Bücher irgendwoher besorgt. Nein, nee, meinst du mal weil, neu? Nein, ich hätte auch gebraucht, ich weiß. <lacht> es ist nicht ganz so einfach dran zu kommen. Das ist, ähm, worauf ich hinaus wollte. Ich ich wird aber so bald neu aufgelegt, auf. tatsächlich.
2: Aus welchem, war, äh, aus welchem Jahr war diese?
1: Die, weil
0: ich glaube, ich habe denn die... Dieser Druck ist von... Mm, so, 8, 78 kam die Neuauflage.
4: Ja, um, und dieser, dieser Druck der Originalversion...
0: Also es also wurde zweimal überarbeitet. Einmal in, 65, äh, in 55, als es dann Oder? komplettiert wurde. also die, die Komplettausgabe war schon anders als die drei Einzelgeschichten. Und dann nochmal 78.
4: Sorry, ich habe gelogen, das wurde neu gedruckt. 2010.
0: Ja, also ich denke, wir hatten alle die, die, die überarbeitete, überarbeitete Version, was, was auch ja, ich okay ist.
2: Eine Über also,
0: ja, ja. ja, ja. Ähm.
4: Okay, ja gut, wäre wär halt spannend gewesen.
1: Noch... Äh
0: Wenn das ein ganzer Satz war, dann musst du ihn noch mal wiederholen, weil es kamen nur einzelne Wörter an.
4: Also haben wir alle dieselbe Version gelesen und wir können nicht die Revision auch noch mitvergleichen. Aber das nee. ist okay.
0: nee, aber vielleicht ist es lustig, wenn wir jetzt drüber reden und vielleicht hat irgendjemand doch eine andere Version gelesen. <lacht> irgendwann beschuldigen wir uns, gegenseitig nicht aufgepasst zu haben. Also nein, das war doch nicht so. Ich habe noch anderes gesagt
4: meine, meine äh, gebrauchte Version hat äh, ein Englischschüler gehabt, da sind ganz viele Vokabeln markiert und übersetzt. Hat er hat leider, ja. leider in den meisten Fällen Vokabeln, die ich schon kannte. Und <lacht> seltsamerweise Vokabeln, die ich nicht kannte, sind nicht markiert. Wo ich dachte so, dieses Wort ist schwer und das kanntest du.
1: Okay. Ach, <lacht> Vielleicht
4: hat er dann aufgegeben. Ja, der hat zwischendurch ist
1: plötzlich mal zeitweise nichts schon. Und
4: gut, ähm, ja, ich fand es ähm, fast sowas Anthropologisches, so wie damals eine Kleinstadt funktioniert hat, so das Frauenbild. Ähm, so, die immer, wenn, wenn dem Miles eine Frau über den Weg läuft, wird gleich erstmal das ja. Alter und der Körper und die Heiratsfähigkeit und die Fortpflanzungsfähigkeit <lacht> ja, ja. bewertet, so, ach ja, die ist auch in meinem Alter, aber halt nicht verheiratet und sieht ein bisschen below average aus. Aber es gibt halt so Frauen, da, 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 aus denen wird halt nichts, das ist aber okay so. <lacht> das glaube ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, wer. Die, die Frau, Cousine von Becky,
2: die beschreibt ja. das aktiv. Ja? Okay. Die, genau, die, ja. die ist schon 35 und hat noch Ui, keinen Jungfrau. Mann und ja. arbeitet
3: in ja. einer Bibliothek. Alter, Jungfrau. Ja. Ja.
4: Und äh, was ich noch krass fand, ist, äh, wenn auch mal mitten rausgepickt ist, dass ähm, also Becky war sein Highschool-Suite mhm. wo aber sich nie eine für eine Beziehung aufgebaut hat damals. Und ähm, dann gibt es aber wieder so ein bisschen Funken, ne? weil die jetzt durch die ähm, Ereignisse im Buch wieder mehr zu tun hatten. Nicht, hat.
0: nicht nur die im Buch. Also ich glaube, das, das Wicht, der wichtige ja. Punkt zwischen ihm und Becky ist ja, er ist geschieden und sie ist geschieden. Ja. Und damit sind ja. sie ja eigentlich füreinander bestimmt. Ja, ja aber
4: kind. aber er er sagt halt immer so, oh, es ist gefährlich, mit der zu viel Zeit zu verbringen, da ja. mich verlieben und so. Wo ich dann denke so, äh, dafür sagt er so, it's, it's a trap. Ich so meine meine Küte ist da <lacht> los. Aber äh, ein bisschen später im Buch stellt sich raus, dass da doch mehr dahinter steckt und das nicht alles so dann doch so bühne düne ist, ähm, warum er sich so gegenüber Becky verhält. Um, aber ansonsten ist es schon, ja, war mir, war mir immer ein Schmunzeln, wo ich dann denke: so, oi, oi, oi. <lacht> <lacht> Das war normal damals. <lacht> genau, was mich ja so Für einen Satz hatte. Hat ja, hat ja keine unangenehmen Zeitgenossen geschrieben. Ganz ansonsten ganz nette und äh, alle Menschen.
1: Maike?
3: Genau. Ja, also zu der Zeit, was mich da so entsetzt hatte, was ich euch auch noch ge geschickt hatte, dieses Rauchen in der Bibliothek. <lacht>
4: das, hat, das hat dich entsetzt. Also, wir haben
3: Bücher. Mal, ja, wir abgesehen natürlich das Frauenbild, aber ähm, dass, dass Becky dann ja schon quasi auch gebrandmarkt war als geschiedene Frau. Und ja, ähm, ja und ja, das Rauchen in der Bücherei.
0: Also, was mich jetzt mal den Sexismus zur Seite genommen, im Buch wirklich beeindruckt hat, war der Moment. Und ähm, Jack Finney hat sich ja dagegen ge gewehrt, dass sein Buch, also er hat gesagt, ja, ihr könnt es gern interpretieren, aber bei mir steckte keine Message dahinter. Punkt. Ganz, ganz klar. Ich hatte keine, kann man natürlich darüber diskutieren, ob er unterbewusst doch eine hatte, aber wenn die Bedrohung sich irgendwann als wahr herausstellt, die, diese unglaubliche Ohnmacht. Also wenn sie einfach irgendwann merken, so ja eigentlich, eigentlich können wir ja gar nichts machen. Mhm. Ähm, das fand ich schon. Ich fand es sehr ergreifend und ich fand mhm. ja, es gibt dann so die zwei die zwei Optionen. So entweder ja, dann lässt man es halt sein äh, und ergibt ja. sich seinem Schicksal oder man kämpft halt einfach trotzdem irgendwie ohne Aussicht auf Erfolg. Und wie es dann aufgelöst wird. Lassen wir jetzt mal. Ist auch im Buch anders als in den Filmen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, aber das fand ich schon sehr ergreifend. Das, das hat mich auch im Buch noch, ein, ich weiß nicht, ob mehr, aber auf jeden Fall genauso wieder mitgenommen, wie in den Filmen, die auch immer ja irgendwann ähm, jetzt mal End of the World auch vorgenommen, aber die, die Verfilmung direkt von dem Buch äh, einfach immer sehr, sehr krass ist.
3: Ja, das hatte ich auch noch aufgeschrieben, den Punkt, dass man das ist dann ja wo sie in dem Feld sind. Ähm, diese Aussichtslosigkeit, wo er wo nur noch mit einem Schuh oder sie nur, wo sie sich einen Schuh teilen und denkst, oh mein Gott, was was, was kann denn jetzt noch? Äh, wie kommen sie da jetzt raus? Was kann jetzt noch passieren?
0: Aber da wird das Sexismus-Thema, wird er da zwei Seiten lang beschreibt, wie, naja, die kann ja halt auch nicht laufen, die hat ja Stöckelschuhe an. Das ist halt schon ein großes Problem. Ja, Jetzt so alt <lacht> wirklich so von vornherein klargestellt wird. Aber da, da gibt es okay. aber auch eine schöne Szene, wo, wo sie dann das Wort ergreift und sagt, hey, wir überraschen die total krass, indem ich jetzt was mache. Da rechnet ja keiner mit, ich bin ja eine ja, Frau. stimmt.
4: <lacht> ich werde unsichtbar in der Ecke und im richtigen Moment schlage ich dann doch zu. Ja, genau.
0: genau es war schon ja. so, wow. Aber, aber ich gut. fand hier,
3: Jack und Theodora, die waren, also gefühlt waren die doch relativ...
0: Ausgeglichen? Das andere Pärchen. Oh, ne? oh, ja, ja,
4: Moment, da, 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 da war doch ein Punkt, wo irgendwie <lacht> der Theodora so ein eigener Wille, eine eigene Meinung fast zugetrieben wird. Und dann, okay, dann und, und dann, Miles, dann, dann meint der Miles irgendwie so, ja, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, die Männer machen einen Plan und die Frau. Passt sich dann der Meinung ihres Mannes schon an? Da brauchen wir uns keine Sorgen zu
3: machen. Ja, ja, okay, ja,
4: ja. We will inevitably follow the opinion of her husband. So ja. ungefähr.
0: Also ja, auch so in, in, in Anbetracht der Aussichtslosigkeit entscheiden sich dann ja auch, ah, jetzt frühstücken wir halt erstmal. Und dann die Mädels in die Küche, <lacht> die Küche kochen und, kochen Koch? und die Typen rauchen Zigarre. Nix recht, Leute. Geht's noch?
4: <lacht> ja. Ihr habt schon alle gerade
0: den gleichen Scheiß mitgemacht.
4: Let's have a, a pyjama party. Ah,
0: ich, ja. Das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob es dem geschuldet ist. Also wird wird sagen, okay, Cypher war vielleicht noch besonders männergeprägt, geprägt, nochmal extra und vielleicht war Jack ich auch einfach so ein komischer Typ. Aber das ist alles so selbstverständlich in dem Buch. Mhm. Und ja. Auch, auch
3: mit, der, mit der Cousine von, von der Becky. Das Smiles ja er erst gut, okay, er ist, auch, <lacht> er ist ja auch der Arzt, dabei, dass er da erstmal mit hingeht und, und, und guckt, was mit ihm nicht stimmt. Also so auch so irgendwie bevormundet ähm, ja. wird. So. Ja, ja.
0: Aber ich meine, aber so ein bisschen schwingt da ja wirklich noch so diese in den 15er, 16er noch drin, ne? so dieses, genau, dass ein Arzt halt so ein Generalist ist, der ist halt gebildet der, und der weiß halt über alles irgendwie Bescheid, auch wenn das halt, mhm. auch wenn das natürlich, wie wir heute wissen, halt völliger Quatsch ist, ja, wenn du irgendwie. Mediziner bist, dann bist du kein Psychologe. Aber damals war schon so der Gedanke, oh, das ist ein Gebildeter. Ja. Und der kennt sich halt mit allem irgendwie aus. Und der ist ja da auch einfach cleverer als die anderen. und mhm. weiß ja darüber auch mehr. Ja.
4: Aber Was noch lustig aus der Zeit war, ist, wie ähm, Medizin praktiziert wurde. Ne? Also, der hat so seine Tinkturen immer auf Lager, ne? Wo er sich dann nach Feierabend ähm, draußen noch einen Feierabenddrink mixt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, oder so Aufputschmittel oder Schlafmittel, die halt noch damals so ziemlich krass waren ähm, und die einfach in der Arztpraxis äh, standen.
0: Mhm. Wenn wir mal in den leichten spoiler kommen, dann geht es ja irgendwann los, dass sie anfangen, wirklich diese Pods, wie hätten wir diese, Maike, was, welches deutsche Wort hatten wir uns geeinigt? Was
3: hatten wir gesagt? Um,
2: Samenkapseln.
0: Ja, also Kapseln, Kapseln, genau, ne? Samenkapseln. Ja, Samen, es ist, also ist was sehr Organisches hier, aus denen halt diese, diese nachgebildeten Menschen dann, dann, dann erwachsen, wenn sie anfangen, die zu finden. Da gibt es schon einige sehr stimmungsvolle Szenen. Also wenn er mhm. dann im, im, im Keller von Becky das sucht und und dann und ich fand auch, irgendwann dann sitzen sie doch bei seinen Kumpels dann oben auf der Veranda und schauen halt so auf das, auf das Dorf runter und fangen halt so an drüber. Also immer, wenn sie halt so drüber nachdenken, boah, wie weit ist denn diese Bedrohung schon? und Ist die wirklich da? Und boah, was würde das denn dann bedeuten? Und am Anfang traut sich ja wirklich keiner so richtig, dass auszusprechen und alle denken so ein bisschen für sich drüber nach. Also die unterschwellige Bedrohung, die sie so lange in dem Buch aufrechterhalten, was natürlich schwer ist, wenn man Filme schon kennt und weiß, worauf es denn aufreicht. aber das fand ich schon wirklich, das war schon wahnsinnig gut gemacht.
3: Ja, und ich fand auch, die Bedrohung hat mich, hat mich sehr gekriegt im, im Buch, also total. Ich habe auch nachts noch ähm, im Wohnzimmer gelesen und irgendwie hatte ich den Türriegel nicht richtig zu und die waren gerade, haben da gerade die, die Pots gefunden, Jack und ähm, Miles. Und dann quietscht dieser Türriegel. Ich, ich habe so laut aufgeschrieben, weil ich, das war irgendwie, <lacht> weiß nicht, halb eins oder halb zwei oder irgendwie so. Und ich habe mich so verjagt, war so drinne. Ja, also, also es hat gut funktioniert. Also hat dann... Ja. Gleich mit reingezogen. Irgendwie von Anfang an war ich gleich mit drin. Auch so der erste Satz, auch so leichter denn auch geschrieben ist, äh, hier, ich, ich war neu, hier das Buch zu lesen oder weiterzulesen, ne? aber doch, ist, ja. also ich Und war gleich von vornherein drin.
0: Vom Schreibstil her, Sam hat ja schon beschrieben, seine Kopie war von jemandem, der Englisch noch am Lernen war, ähm, ich fand es von den Vokabeln her, es war relativ, also, oder ich würde sagen, ich bin relativ geübt im englischen Bücherlesen, ich es war sehr gut, geschrieben für, ein, gerade Sci-Fi aus den 50ern ist manchmal dann sehr verschroben, sehr, sehr, sehr komplex mit sehr großen Wörtern und wo man viel nachschlagen muss, wenn man nicht so geübt ist. Ich finde, das ließ sich eigentlich relativ locker durchlesen, mhm. ähm, ohne dass man viele Vokabeln nachschlagen muss, auch wenn man jetzt nicht so geübt in englischen Büchern ist und ähm, es war auch generell einfach relativ umgangssprachlich geschrieben. Also ich fand, es war, man, man, kam da, man kam da gut rein. Und auch gut durch. Also es wirkt jetzt nicht sehr veraltet. jetzt von dem Frauenbild und dem Gesellschaftsbild mal <lacht> abgesehen. Aber von der Schreibweise her ähm, fand ich, konnte man dem eigentlich sehr sehr gut folgen. Und es war jetzt nicht das war jetzt nicht anstrengend zu lesen.
2: Mhm. Nö, das nicht. Aber vielleicht eher so die Umgangssprache der damaligen Zeit. Das Weil auf jeden das Fall, war, ja. Also es war dann doch schon, die Umgangssprache war dann doch klang viel höflicher als die heutige mhm.
0: Aber so ein bisschen höflicher ist ja grammatikalisch dann oft tatsächlich leichter zu verstehen als, mm. äh, als krasser Slang. Ne? Mm. Also wenn es zu höflich wird, wird es auch wieder schwierig. Aber so ein bisschen höflicher, als was man so gewohnt ist, ist meistens ein bisschen, bisschen einfacher tatsächlich. Ähm ja, wir haben es ja schon gesagt, also ähm, Jack Finney hat sich immer dagegen gewehrt, dass das Ganze interpretiert werden soll. Ähm. Interpretiert wird es viel damals, weil es auch aus der Zeit kommt, eben einfach als Angst vor dem Kommunismus unterwandert zu werden. Und ich meine, also dieses, dass irgendwer Angst hat, dass die Gesellschaft von irgendwas Unbekanntem unterwandert wird, was von außen kommt. Aber man muss jetzt auch nicht weit reichen, um irgendwie die Ausländerfeindlichkeit und alles andere in dieser, in dieser Richtung mit aufzunehmen. Vor allem, weil dann ja auch, es wird ja dann auch beschrieben, ähm, wie, die arbeiten halt nicht mit so viel Passion. Also die übernehmen das Ganze, aber es zerfällt alles so ein bisschen und es ist irgendwie nicht mehr so schön und die Leute geben sich nicht mehr so viel Mühe und ähm, kann man schon viel, viel mitnehmen. Und, aber ich finde es gut, dass Jack Finney sich gegen die Interpretation gewehrt hat, weil das bei der Schluss hiervon ja klar ist, dass das Richtige ist, man muss sich dagegen wehren. Also es gibt ja hier keine, keine Form der Koexistenz. Also es gibt nur die oder wir. Das ist schon, das wird relativ klar im Laufe des Buches. Deshalb finde ich es als halt zwar ein interessantes Gedankenkonstrukt, darüber nachzudenken, aber tatsächlich der Geschichte des Buches und der Botschaft von dem Buch nicht unbedingt zuträglich, weil ich, ich würde dem Buch nicht dieses rassistische mhm. Konstrukt irgendwie zuschreiben.
1: Nee, nee,
0: Ich glaube, es wird schwierig, weiterzugehen, ohne zu spoilen, oder? Ja. Mm, ich weiß gar nicht, haben wir bei den Büchern eine Bewertung abgegeben, in Sternen? Oder haben nee. wir es einfach nur empfohlen oder ich. nicht empfohlen?
3: Nee, also empfohlen ja, also beziehungsweise nicht, also, aber keine, keine Sternebewertung.
0: Okay, dann brauchen wir das heute auch hm. nicht. Ähm, wollen wir trotzdem hey. einmal kurz die Runde machen für jeder ein Fazit und danach reden wir ganz frei über alles und dann später auch nochmal über die Filme?
3: Können
0: Okay. Uh, ich würde als letztes gehen und äh, würde die besprechen, dann jetzt vielleicht mit dem
1: Sam einfach anfangen.
4: Ja, also wie ich Anfang schon sagte, ich fand, äh, ich fand diese Welt, diese Kleinstadtwelt sehr unterhaltsam ähm, und die Bedrohung durch die Bodysnatcher
1: ähm, ja ergreifend.
4: Die gegen der Anfang des letzten Aktes, da der war mir zu Expos expositionslastig. Ähm
1: ja, und das Ende hat für mich gut funktioniert. Also ich empfehle das Buch.
0: Das freut mich schon mal sehr. <lacht> Maike wie war es bei dir?
3: Ja, also ich empfehle es auch auf jeden Fall. Wie gesagt, mich hat es total äh, reingesogen war spannend und auch genau in dem Sinne ähm, die Zeit kennen oder in die, ja kennenzulernen die Zeit kennenzulernen also man weiß das ja auch schon viel aus Büchern und, aber es war nochmal so irgendwie trotz, <lacht> trotz allem Sexismus irgendwie auch sympathisch ähm, geschrieben also Miles war sympathisch also letztendlich waren irgendwie alle Figuren, auch, auch, auch der Manny, den mochte ich am Anfang sehr gerne und ja und ähm, sich ja noch anders herausstellt, aber trotzdem mochte ich ihn und ähm, war sehr spannend und ja, ich fand es auch sehr gut und ja empfehle ich gerne weiter.
2: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich ähm, fand es auch erst man kommt auch sehr gut rein und das ist wirklich auch amüsant dann nochmal zu lesen wie damals dann äh, diese so Geschlechterrollen dann ähm, beschrieben wurden oder auch waren und ähm, wie auch bereits gesagt Mai ist auch sehr sympathisch und die Spannung bleibt durch durch also wirklich ganz durch äh, es ist konstant da also so konstant spannend und äh, ich, mir gefiel auch halt im, auch mal die Übergänge halt dann irgendwie, dann gab es eine kurze Pause, setzt nicht hin, dann reden sie, dann wird gefrühstückt oder geraucht und dann geht es aber irgendwie weiter. Und ähm, ich muss, ähm, als du Malte gesagt hattest, dass dann auch viel irgendwie in das, also in die Geschichte und irgendwie auch viel hineininterpretiert worden ist von den Lesern, das finde ich eigentlich ganz toll, ähm, weil das Buch selbst das, das spielt ja auch mit den Gedanken. Da gab es auch ein Zitat, nachdem ich dann auch gesucht habe, wo dann auch, das ist dann Manny, der das dann, oder Manny, der das auch sagt, dann the human mind is a strange and wonderful thing. Und, ähm, und dann beschreibt er es ja auch, wie dann halt oft Menschen halt sich, wie viele Gedanken Menschen sich dann machen. Und ähm, wenn etwas wenn dann unerklärlich ist, passiert oder wenn etwas etwas kommt, was sie man nicht sofort greifen kann. Und ähm, ja, das ähm, fand ich ganz toll. Das äh, ja. und eine Empfehlung. <lacht> ja, danke. Und,
0: ja. und danke. auch für ja. das Zitat. Ja.
2: und noch? ja, es gibt nämlich auch noch ein Zitat, was auch in der Mitte des Buches dann aufkommt und das am, am Ende nochmal aufgegriffen wird. Und das fand ich auch ganz toll, wie das dann. Äh,
0: Aber das im Spoilerbereich? Oder? Ja, gerne. Okay, nee, weil du das Buch gerade weggelegen hast oder ja. hast du es im Kopf, das Zitat? <lacht>
2: Ja, ungefähr, also so grob.
0: Jetzt oder am spider ah, Okay. Dann, ähm, ich finde, es ist ja so eine gewisse Ironie, dass so eine unserer größten Freuden an dem Buch etwas ist, was eigentlich nichts mit dem Buch und der Geschichte selber zu tun hat. <lacht> ähm, nämlich dieses das, 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 das Männer-Frauenbild und so. Aber trotzdem ganz klar, denke ich, dem Buch geschuldet ist, weil jetzt leicht interpretativ... Sci-Fi, extrem Männerlastig und dann schreibt dieser Mensch, der eigentlich nicht so sehr Sci-Fi schreibt, aber ein Sci-Fi Buch, wo ich ihm unterstellen würde, dass er sich dann sehr unbeobachtet gefühlt hat und dann einfach so geschrieben hat, wie er und seine, also sein männliches Publikum das Ganze halt einfach gesehen hat zu der Zeit und deshalb ist es so eine schöne Zeitkapsel, Jetzt habe ich so oft Zeit gesagt, ähm. Die Samenkapseln. Das ist so eine schöne Samen. Nee, das ist irgendwie nicht so. Ähm, das ist keine Samenkapsel. Aber ja. Aber
2: passt. Also ja. zu dem Thema Sexismus. Ja,
0: passt sehr ja, gut. <lacht> ähm, genau, ich fand, also ich bin ja dann immer gern so, der, 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 der nicht dieses, dieses, äh, versnoppt ah, du muss das Buch gelesen haben, sonst ist der Film nichts. Ich liebe es ja eigentlich so, die bei zu, zu filmen, halt die, die Bücher zu kennen, wenn niemand weiß, dass der Film überhaupt auf einem Buch basiert, was meistens dem Gefühl ist, dass einfach der Film so gut ist, dass man über das Buch nicht mehr so redet. Und so ist es hier ein bisschen. Natürlich sehr schade dann, dass er von den Filmen auch finanziell nicht wirklich was hatte. Ähm, umso schöner, dass wir dieses Buch gelesen haben. Mir hat es auch sehr gut gefallen auch wenn die Geschichte jetzt zum, in, der, in der quasi für mich fünften Variante dann nochmal zu sehen. Ähm, die erste Verfilmung ist die einzige, die inhaltlich sehr nah an dem Buch ist. Ähm, von dem Message her sind vielleicht tatsächlich die Späteren sogar näher dran, aber ähm, dazu, wie gesagt, später mehr. Ich würde es auch, auch ganz klar empfehlen. Ich. Eine weitere Ironie ist ein bisschen, ich habe mit der Seitenzahl von dem Buch ein bisschen unseren Rahmen eigentlich gesprengt und hätte mir aber auch fast bei dem Buch gewünscht, dass es ein bisschen ein bisschen kürzer hätte es sein können. Vielleicht ist das aber auch dem geschuldet, dass ich einfach die Geschichte schon so so oft ähm, gesehen habe. Aber auch von mir eine Empfehlung und am Ende ist es leicht zu lesen, man ist trotzdem schnell durch. Es sind unter 200 Seiten, das, das passt schon. Gut. Helena, willst du dann Spoiler-Zitat jetzt?
1: Ähm, okay. Also, ja. Ähm, nachdem ähm,
2: sich gerade, der Freund von Miles hieß ja Jack und der Autor hieß auch Jack. Aber Jack ist wahrscheinlich ein sehr gängiger Name gewesen. Also, nachdem... Ähm,
0: Jack blieb ja sein Rufname, obwohl er eigentlich dann nach Miles hieß? Genau. <lacht> Hi.
2: Nachdem ähm, Miles und Becky dann... Ähm, Jack und Theodora bei sich aufgenommen haben, nachdem sie halt dann geflohen sind aus ihrem Haus, ruft er ja seinen, äh, seinen Kollegen, den äh, Manny Kaufmann, an, der ja ähm, Psychologe ist. Mhm. Und ähm, mit ihnen fahren sie dann noch vor Ort und dann finden sie nichts. Und dann versucht er, das wieder rational zu erklären. Dieses wieder, dieses The human mind is wonderful and uh, strange thing. Und ähm, dann greift er auch nämlich auch, ich glaube, danach dann erzählt er auch, ja, da gab es sowas ähnliches, wo es auch so irgendwie so viele Menschen sich das so vorgestellt haben, dass, dass ein gewisser, eine Situation, also dann hat er dann so ein Beispiel angeführt mit irgendwie, wo Frauen davon geträumt haben, dass sie halt in ihrem Schlaf dann von einem Mann halt ähm, überfallen werden oder sowas und ähm, genau, das ist dann, dann, dann tut das ab, dass es alles, alles so Massenhysterie war. Und dann, dann glauben das ja auch Jack und Miles und die wollen das dann auch rational so belegen und dann, und dann holen die ja auch noch so, so Zeitungsartikel raus, in denen dann ja noch beschrieben wird. Ähm, ja, das, da, da regnet es Frösche. Genau. Und, ähm, ich bin geschrieben, Entschuldigung,
3: zu Magnolia die, die, die Brücke geschlagen.
2: Ja. Genau, da, da ähm, regnet es <lacht> ja,
3: genau. da, da regnete es Frösche oder sonst was,
2: äh, irgendwelche so anderen. Dinge sind dann passiert, die man eigentlich so nicht erklären kann und irgendwie wurde aber dann doch drüber berichtet und, ähm, und dann haben sie aber diese Zeitungsartikel und diese Schnipsel, hat, haben die aufbewahrt und waren dann doch ganz fasziniert, weil irgendwie ähm, man immer dann von diesen Geschichten, die man irgendwie sich selbst rational nicht erklären kann, doch immer fasziniert ist und irgendwie doch dran glauben möchte und am Ende ähm, am Ende ist das ja dann auch so so endet glaube ich auch das Buch tatsächlich mit dem Satz, ähm, dass irgendwann jetzt in, in drei in fünf in zehn Jahren wird hier alles in diesem Dorf also in der Stadt in der sie leben auch wahrscheinlich alles wieder so normal sein, dass man das schon wieder das, dieses Ereignis vergessen hat und ähm, dann ähm, und dann wird es auch zu so einer zu so einer Art Legende oder Sage die man irgendwie so hört und, und, und die man irgendwie, warte, jetzt suche ich nach dem Zitat, ich glaube, da greift er auch nochmal auf, ja, dann das ist, dann ist das so vergleichbar mit diesen, mit diesen
1: Frösche, die vom Himmel regnen oder ähm, ja. Und ich, ich find, da
2: fand das ganz interessant, dass es zum Ende hin dann irgendwie auch noch so ein bisschen das, was wir alles erlebt haben, diese Spannung, diese, diese, dieses Abenteuer, dass es so ein bisschen ab, ab, ad absurdum geführt wird, weil dann das dann so abgeschlossen wird, ja und in zehn Jahren haben wir das alles vergessen und dann ist es halt nur so eine, so ein, ein, eine schöne Anekdote und man weiß nicht, ob es tatsächlich wahr war, aber wer weiß, ob solche Geschichten jemals wahr waren und ähm, das ist halt dem, dem, dem Leser dann immer überlassen.
1: Ja.
4: Mhm. Genau. so ein bisschen wie die, ähm, die reißerischen Schlagzeilen genau. ähm, in den billigen Zeitungen, die in, Men in Black, ja,
1: die, ja.
4: Die, die Wahrheit über die, ähm, genau,
2: genau, die Wahrheit ist tatsächlich so absurd, dass man äh, sie nicht mehr als Wahrheit wahr, also dann aufnehmen mhm. kann, ja, weil man sich das ja. rational irgendwie nicht erklären kann.
4: Wobei Jack Finney ja ganz am anderen sagt, that only some of them are quite true. Und Black geht halt noch einen Schritt weiter und no, 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 everything, all the crazy <lacht> stories are actually true and the explanation is aliens. <lacht> ja.
2: Ja, also die Antwort auf dieses Buch. <lacht> <lacht> ja.
3: Und das ist auch schön, wo sie dann in, der Bibli oder in der Bibliothek waren und dann um, Villa, also ähm, Jack hier, Miles und Becky, und äh, dann wollen sie mal die Artikel und <lacht> dann wurden die aber schon immer rausgeschnitten von der Bibliothek. Ne? <lacht> 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 und ich dachte mir, sind vor nichts. Okay, hier kriegen wir auch nichts mehr.
4: <lacht> ja, die ist auch schon geswitcht, ja.
1: Genau.
3: Nun, <lacht> ja. wie halt der, ah, wie ist der Wissenschaftler noch? war das ein Wissenschaftler, wie er das, äh, das irgendwie alles äh, als plausibel halt auch erklärt, wo sie dann zwischenzeitlich zu seiner, was war das, Farm, farmartig.
4: Du meinst der, der die den ersten Seedboard gefunden hat,
3: Ja, ja, ja.
4: Wo dann Artikel drüber geschrieben wurde und der später seine Story zurückgenommen hat. Ja, genau der. Ja, ja. ja. Genau, ich Genau da fing das Buch an, zu expositionslastig zu werden. Ja. <lacht> Und dann, als er dann endlich entdeckt werden, sozusagen, okay, die müssen wir extra anpacken, die lassen sich nicht einfach so im Schlaf äh, ohne dass sie es merken. Mhm. Mehr austauschen.
3: Ja, ich fand so seine Rede irgendwie dann auch. Mhm.
4: Ja. Ähm. War das dann aber nicht irgendwie so, der versucht, die dann zu überreden, ja, ihr, ihr, ihr werdet euch fühlen wie vorher. Aber, ja, das ist doch ja, Quatsch, so weil das Original verfällt doch zu Staub. Mhm. Und die Kopie hat dann so auch noch das Bewusstsein von der menschlichen Identität und von dem ganzen Leben.
3: Ja. aber halt Mission, zusätzlich
4: ne? das Wissen so dieses genetische diese genetische Erinnerung ähm, eben dieser dieser Handlungs dieser, dieser In Instinkt sich eben um die Seedpods zu kümmern zu verteilen und so mhm. ähm, und einerseits sind die alle so so indifferent aber dann andererseits, wenn die in der Gruppe zusammen sind und sich unbeobachtet von Menschen, dann lästern die über die Menschen. Das fand ich halt nicht ganz so zusammengepasst.
1: In also das ne, die,
4: die hast du ja, das, die, ja, die da, da gibt's doch die ähm Heinz und Becky zu Beckys Elternhaus schleich, zurückschleichen dann durchs offene Fenster irgendwie belauschen. Da sind halt, da ist ihre ganze Familie, die komplett ausgetauscht ist, irgendwie im Wohnzimmer. Und die
1: ähm, sind total, also die
4: ähm, äh, machen sich lustig, über wie, wie bescheuert das Menschliche miteinander ist. Und was die wichtig finden oder blöd finden und dann äffen die sich ja, dann, dann wird ja deren Mensch, also jeder Bodysnatcher Snatcher afft, der die menschliche Identität so nah und ähm, macht es ganz grotesk.
0: Habe ich, hab ich irgendwie so nicht wahrgenommen? Also für mich ist tatsächlich so ein bisschen so wie, wollen wir doch mal The Prestige, also so, so ein bisschen, so ein bisschen bis zum Schluss offen geblieben, inwieweit die Kopien sich schon noch wie das Original fühlen. Also das ist ja auch, was sie ähm, Miles und Becky zum Schluss immer wieder sagen. Ey, wach dann auf und dann eigentlich seid ihr wie immer nur ähm, erweitert. Ein hm. bisschen ja. bess, besser fast. es ähm,
3: kurz noch irgendwo angerissen, dass, wer, wer sagt, war das Becky? Weiß ich nicht. So ein Oder oder Beckys Cousine ist so ein bisschen, ne, dass der dass der Vater von ihr, also von der Cousine sich an alles erinnern kann, ähm, aber irgendwie emotionslos ist. Das ist so diese genau. kleine Nuance. Genau, die für Emotionen
0: diese, fallen weg.
3: Genau, diese die dann da raus, ja.
0: Also ich glaub, das ist auch der Grund, warum dem Film dann so dieses Kommunismus-Ding angekreidet wurde, der ja dann als Aha, ein bisschen okay. emotionsloser gilt. Und, aber auch Unabhängig davon, auch so aus heutiger Perspektive, ist ja dann oft der Gedanke, also wie Michael, bei deinem Lieblingsthema, Stichwort Lomotomie, ähm, dass ja so die Menschen ohne die Emotionsausbrüche, um dann vielleicht auch dieses Sexismus-Thema vom Buch nochmal hochzuheben, dass man dadurch ja eigentlich die bessere Menschheit wäre, ohne die krassen Emotionen, aber eben auch ohne Leidenschaft. Ähm, und witzig vor dem Hintergrund, was ihr eben besprochen hattet, mit dem, dass halt für die Body Snitches, das ganze Fortpflanzen-Ding halt so krass im Mittelpunkt steht, das ist halt auch sehr schön auf unsere, unser Sexismus-Thema ähm, zum Buch ein, wenn man mhm. drüber nachdenkt.
4: Genau. Ähm, da, da erzählt doch dann der Miles ähm, von dem Billy, dem Schuhputzer.
1: Ja. Mhm,
4: ja. Mhm dem äh, farbigen Schuhputzer, der halt immer so bei seinen Kunden so äh, total begeistert ist von schönen Schuhen. toll die dann aussehen. Finde, das ist immer total nett und dann ähm, ähm, hört er ja äh, zufällig, wie Binnie dann ähm, einem Freund oder Bekannten gegenüber ähm, das dann ins, ins Groteske zieht und sich selbst so überspitzt nach, äh, nachmacht und eigentlich sagt, dass er, dass er seine Kunden alle total widerlich findet. Ähm, aber er findet hm. halt so sein Geld und spielt äh, dann halt
1: diese Rolle. Ähm,
0: Es bleibt ein bisschen offen, was man aus der Geschichte dann macht, ne? Also, ich glaube, im Buch ist es so eine simple Parabel auf dieses, genau, eine Rolle spielen. nach außen spielen, aber es nicht ehrlich fühlen.
4: Genau. Und dann, wenn man, wenn man untereinander ist, ja, also Billy mit seinen seinesgleichen. Ja, dann kommt eben die wahre, dann kommen die wahren Gefühle, oder wie denkt, dann,
1: alles. und, ähm,
4: Uh, and for the first time in years I heard in another voice the shocking mockery I had heard in Billy's and the short hairs of my neck actually stirred and prickled
1: um, yeah.
4: his voice parodied mine with the pitiless sarcasm of one child taunting another also da ist dann doch, also diese das ist tatsächlich so ein failed so ein pitch, um die zu überreden. Das ist überhaupt nicht wahr, weil ähm, die Bodysnatcher finden menschliche, also nur wenn die sich noch verstellen müssen, um eben nicht entdeckt zu werden, das finden die ganz schrecklich. <lacht> Und die wünschten dass, sich, das nicht machen zu müssen. Und machen sich halt dann äh, untereinander lustig über
1: die Menschen, Ja. fand ich dann auch ziemlich spannend. Also okay. ich
4: habe wirklich mitgefühlt mit Miles und also Becky in dem Moment, ne, so, mhm. die hatten ja die Spannung, die müssen unentdeckt bleiben, haben sich daran geschlichen und äh, Hören dann so Unterhaltung. Also eben keine normale Unterhaltung, wie Beckys Familie das normalerweise haben würde, aber und wo der 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 Unterschied dann im Detail ist, sondern so wichtig explizit online okay, ist, ähm, welche die Menschen wohlgesonnen sind.
3: Mhm. Ich habe da auch noch eine Szene, aber ich weiß, kriege die aber gar nicht mehr so zusammen, wo sie doch da im Café oder, oder was. Ach so, mit
4: ist. dem Cola Salesman? Ja, genau, nee. genau, genau. Ja. Die trinken eine Cola und da ist ein Verkäufer genau, aus ja. einer anderen Stadt. Genau, und der dann explizit irgendwie sagt, dass die Stadt nicht mehr so funktioniert, wie er das
0: halt, also.
3: Genau, alles äh, vermüllt die, die ja auch die Stadt ja, die, geht vor
0: die Hunde, die kaufen genau. auch nicht mehr so viel wie früher. Ja, auch Leben. da wieder, das ist das Kommunismus-Ding, ja, wenn der Kapitalismus nicht mehr lebt. <lacht> äh, ja. Aber ja, aber es war ja die Outside-In-Perspektive. Ne? Und dann ging es ja immer mehr, die Stadt wurde dann abgeschottet mhm. und dann ähm, korrigiere ja, mich, ich Backen, rein. Ne? Ja. Genau, ich war ja ich war kurz weg, wenn ich irgendwas erzähle, was ich schon erzählt habe. Das war so für mich so die beeindruckendste Szene, wo wenn du das die Filme gar nicht kennst, wo es dann so klar wurde, wenn alle gleichzeitig auf die Straße gehen und sich einen identischen Button anstecken. Und dann, klar, war jeder, der es nicht gemacht hat. Okay, und dann wurden die wenigen, die noch da waren, direkt abgeführt.
3: 17. und
0: Ja, uh, damit, war die, schon
4: damit ja. sie dieses, dieses öffentliche Meeting haben konnten.
0: Ne? Nee, aber auch, um zu identifizieren, wer eben noch fehlte. Also ja. es, es blieb ja immer so ein, so ein bisschen offen. offen. Die hat ja schon so einen leichten ich will jetzt für das deutsche Wort wieder so einen leichten Hive-Mind, also schon eine, so eine leichte Verbindung, aber so ganz wussten sie trotzdem nicht, wer dazu gehört und wer nicht. Man konnte die ja auch täuschen. Und das war halt dann so ja, ein Ding, bestimmt. wodurch dann klar wurde, okay, du... Also
4: ich hm. glaube, in diesem Moment war das Ziel eben, ein großes öffentliches Meeting zu haben. Und dann haben sie diese... Äh, andersfarbigen Buttons angezogen und dann haben sie hauptsächlich Außenseiter, die zu Besuch waren, dann irgendwie beiseite geschafft, vorübergehend äh, festgenommen und so. Also, Sam, ähm, ja, die, Und dann, äh, dann haben sie ja Seatbots verteilt an Leute, die in, außerhalb von der Stadt Kontakt haben.
0: Für genau, aber, so. aber in dem Moment und hat ihn ja schon haben über ja 90 Prozent der wieder, Stadt gehört. Ja. Das war kein ja. Meeting mehr. Das war, okay, jetzt identifizieren wir die letzten fünf, die uns fehlen. Und dann ist die statt uns. Ähm, aber nachdem das alles verteilt wurde, haben die
4: alle ihre Buttons wieder weggesteckt und alle wieder freigelassen.
1: Oder haben sie sie wieder
0: freigelassen?
4: Ja. Nein. Also das waren ja alles Touristen... Salesmen und irgendwie Leute, die auf der Durchreise waren, die mussten halt jetzt in dem Moment, wir wollen jetzt unser Meeting machen, die nehmen wir kurz beiseite, damit die keinen Verdacht schöpfen und dann lassen wir die wieder gehen. Weil deren Methode ist ja heimlich, Seedpods irgendwo im Keller zu verstecken.
0: Ich war mir nicht sicher, ob sie die paar Leute dann wirklich auch wieder gehen lassen haben oder festgesetzt haben.
3: Mhm. Ja, da bin ich mir auch uneins. Also so ich kann, kann beides möglich sein aber ich habe es auch äh, weil so die Bedrohung war einfach auch als äh, negativ also dass sie die jetzt also,
0: äh, ich habe es bei haben, mir abgespeichert als ja wenn dann jetzt noch fünf da sind dann, dann dann sperrt man die halt ein und irgendwann schlafen sie und dann sind sie auch assimiliert und dann haben sie noch ein paar mehr Kontakte außerhalb ja, ähm, ja das das war jetzt so meine aber ist auch in dem Moment glaube ich dann hm. gar nicht so wichtig gewesen
3: die, ähm, der kleine Trick mit den Skeletten, die dann nochmal
0: ja wie das, sie war,
3: kam, ne? das war ganz ah gut. das war
0: wirklich gut und das hat es in keinem der Filme <lacht> gegeben, das hätte man auch im Film glaube ich nicht reproduzieren nee. können, aber da haben sie halt so ein bisschen oder hat er so ein bisschen mit seiner Wissenschaft und mit so einer leicht leienhaften Vorstellung aus heutiger Sicht so auf Genetik und so gespielt, ne? dass sie dann versucht haben, ja, die ja, zu genau. assimilieren. Das, hat so, okay, das war schön.
4: Wir machen eine Theorie. wie. Wie funktionieren die überhaupt und dann ja. nutzen wir das aus, um das auszutrinken. Das fand ich das und war mal haben die für den Moment keine keinen Pots. Ja und die
0: also die die Pots wie sie beschrieben werden also dieses pflanzliche die züchten die hier ja auch es ähm, war schon cool
4: Genau, das funktioniert nur in Zeiten vor äh, Google Maps mit Satellitenaufnahmen.
0: <lacht> ja und nein, ne? Also wenn das dann. Ich meine, das
4: Militär und ähm, Government hatten ja durchaus Satellite Surveillance, aber die haben ja, glaube ich, nicht so ihr eigenes Land unter Beobachtung gehabt, ständig.
0: Vielleicht springe ich aber an der Stelle dann, dann mal zu der Fil zu den Verfilmungen. Ja. Ähm. Also, weil genau das mit diesen Seedpods, ne, ist so ein Ding, vielleicht würden diese Farmen ja auch aus Satellitenaufnahmen ganz normal aussehen. Also in der Originalverfilmung sehen die Seedpods aus, man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie so, mh, ja, vielleicht so 1 Meter, 1 Meter 20 große Erbsenstoten, so ein bisschen merkwürdig. Äh, tatsächlich 1 zu 1, falls jemand von euch Gremlins... den To the New Batch gesehen hat, in dem Labor von Christopher Lee, tragen die auch ein paar von denen rum. Ich
4: wollte dich, ich wollte schon mal eine Frage ähm, platzieren, welche zwei der Body Snatcher-Verfilmungen du empfehlen würdest.
0: Ja. Ich, ich, also
4: ich nehme an, das Original und vielleicht noch einen.
0: Ja, lass mich nochmal kurz zurückspringen, genau wo ich gerade war, war bei der ja. ersten Verfilmung, 1956, Invasion of the Body Snatchers, in Deutsch, die Dämonischen, IMDB-Score 7,7, damit so erstmal objektiv, Schwarmintelligenztechnisch intelligenz die, die beste. Ähm, am nächsten am Buch, ich würde fast sagen, jetzt also vom Plot her, den wir jetzt heute den ganzen Abend diskutiert haben, die einzige, die sich also neben der Body-Snatcher-Geschichte auch sonst am Plot von hier orientiert. Ähm, genau, wie die Pots da aussehen und diese Samenkapseln, auch die einzige, die die so darstellt und wie sie im Buch beschrieben sind ähm, die ist gut ähm, spannendes Ende, also 1956 kann man trotzdem auch heute noch super ähm, super gut gucken ähm, wer nicht ist nicht meine liebste Verfilmung sondern die kämpft um den zweiten Platz würde ich sagen wie gesagt, sehr, sehr, sehr nah an, am Buch noch. Dann von 78 ähm, gibt es ja, ich glaube genau, warte, Maike hatte vom ersten den Regisseur, ne? Don Siegel erwähnt, hat ja, auch genau. Dirty Harry gemacht, Alcatraz. Ja. Äh, also klassischer, sehr guter Regisseur. Äh, dann von 78, Invasion of the Body Snatchers, selber englischer Titel, in Deutsch, die Körperfresser kommen. Das würde ich sagen, ist Trotz einem B-Score 7,4 ähm, ist die beste Verfilmung. Äh, Donald Sutherland, Leonard Nimoy, ein sehr junger, sehr sexy Jeff Goldblum. Ähm, ist also wo die alte 56, ne? Da war einfach das Horror-Genre noch nicht so ausgebildet. Aus die Bildsprache alles noch nicht so noch nicht so perfekt die von 78 der geht richtig unter die Haut da wird es nicht so als also im Buch wird es ja immer beschrieben die kamen aus dem Weltall sind so hergesegelt und so und das ist halt alles so ein bisschen mit diesen riesigen Samenkapseln sieht das halt wenn du es im Film machst sieht das halt scheiße aus und in der 78er wird das so leicht psychedelisch wie so Sternenstaub am Anfang. Und dann siehst du so ein Spinnennetz mit so Morgentau, was so ein bisschen geletzt hat. Und denkst schon so, boah, irgendwas ist hier nicht richtig. Der 78er geht richtig eklig unter die Hause. Von dem kriegst du wirklich Paranoia. Der ist richtig, richtig fies. Auch das Finale, unglaublich gruselig. Die Endszene, die ist beim ersten schon gut, aber bei, bei dem zweiten... Der, das ist wirklich eine Szene für die Ewigkeit. Die werdet ihr nie vergessen. Die brennt sich in eure Netzhaut ein. Also, das ist wirklich der Film, wow. Also, der ist richtig, richtig, richtig krass. Ähm, wie gesagt, der geht sehr auf diese Psycho-Ebene. Und, boah, also, ja, ich habe sofort wieder Gänsehaut. Dann kam 93, Body Snatchers. Der erste Film, der in Deutschland dann auch Body Snatchers, die Körperfresser hieß ist von, ähm, wie heißt der, Abel Ferras äh, Ist so ein bisschen so ein Lipin- oder Hassin-Regisseur, der mehr so, so leicht sexy Thriller-Sachen sonst gemacht hat. Ähm, da geht's, da, da, das spielt auf einer, also vielleicht der erste, wie gesagt, ne, vom Plot her nahe hier dran. Beim zweiten geht es wirklich um so, um Wissenschaftler ähm, und sexy Jeff Goldblum. Und hier ähm, im, im 93er ist das Ganze auf einer Militärbasis. Und da ist natürlich irgendwie auch ein interessantes Spiel, weil alle sowieso so einer Befehlshierarchie gehorchen und ne, dieses Austauschen jetzt gar nicht so sehr ins Gewicht fällt. Und Ich glaube, ich meine, es war eine Familie, die auch neu da war, irgendwie dieses Neuanfangssymptom. Und da war aber auch gleich das Militär eigentlich da, wenn dann die Invasion klar wurde, dass es eine Invasion ist. Ähm, hat auch hat einen ganz eigenen Spannungsbogen. Das ist die erste Verfilmung, die ich gesehen habe auf einem DB 6,0, also fällt stark ab, hat aber auch ihren, ihren ganz eigenen Charme. Also den finde ich auch gut, ist für mich zusammen mit dem Original, in Anführungszeichen, der ersten Verfilmung, ähm, kämpft so um Platz 2, weil der eine ganz eigene, andere Variante davon erzählt. Ich finde, bei dem zweiten hängt es davon ab, worauf man Lust hat. Also hat man Lust auf eine, irgendwie modernere Version, auch mit ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Action und einem anderen Touch, oder möchte man so dieses klassische Oldschool Sci-Fi Schwarz-Weiß-Ding, was natürlich super gut zum Buch passt und, ja, wie gesagt, sich auch sehr nah am Buch orientiert, also den finde ich auch gut, ist aber sehr anders. Um, und dann gibt es von, um, von uh, was habe ich denn da geschrieben, 2997, war der von 2007 oder von 97? Um, The Invasion, der ist mit Nicole Kidman und Daniel Craig und der ist auch auch gut auch spannend spielt mehr in der Großstadt und mehr in der Upper Class American Society was man halt von Kidman und Craig erwarten würde ich weiß gar nicht ob sie ist Psychologin in dem Film ähm, auch, auch spannend, auch auf seine Art gut. Also, zwar von den Vieren, stimme ich IMDB 5,9, also jetzt nur knapp hinter dem 93er, stimme ich zu, ist die schwächste Verfilmung, aber immer noch immer noch ein wirklich guter Film, den man auch gut gucken kann. Aber, also den 78er, also ich habe, bis auf The Invasion, habe ich die alle hier, leihe ich euch gerne aus. Den 78er kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ähm. The Invasion, ja, den kann man auch gucken, also der ist auch spannend, aber das ist jetzt kein kein film aber er ist auch nicht schlecht, also äh, gewinnt dem jetzt nicht viel Neues ab, sondern modernisiert das einfach noch und dann, ich weiß, ich hatte ja schon ein paar Mal ähm wie heißt noch? Äh, End of the World? Der, der mhm. Ja, The World's End, ja. the World's End die, Der Abschluss der Cornetto-Trilogie erwähnt Uh, wo, wo was so ein bisschen die gleiche Geschichte ist, aber sehr anders mit Edgar Wright und Simon Peck und Nick Frost und viel viel Pubs und Alkohol und auch cool. Uh, und auf jeden Fall, also mir ging es damals so, dass ich ich habe Shaun of the Dead gefeiert, weil ich das Zombie-Genre geliebt hatte und konnte danach mit den anderen beiden Teilen, also mit Hot Fuzz und mit The World's End nicht so viel anfangen, weil mir eben, da das, das Ursprungsmaterial nicht so geläufig war. Aber mittlerweile, also, wenn man die vier gesehen hat, spätestens, dann sollte man The World's End schauen und kann ihn vollkommen genießen. Ja. Auch ein gutes Ding. Das, sind die, die, die Verfilmung, wie gesagt, ja von 78, der ist wirklich, ja, der, den werdet ihr nicht mehr vergessen. Danach kann man nicht schlafen.
1: Welche davon habt ihr gesehen?
0: Irgendeinen? Keinen? Alle?
3: Keinen. Auch einer, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Wahrscheinlich den 93er dann, Michael.
3: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, der 90er. Weil
0: der war, das war halt so unsere Zeit, wo wir ja. aktiv sowas geguckt haben und ja.
3: Aber ich...
4: Ähm, ja. World's End habe ich gesehen. Ja, Schauen gut. Den, ja, den <lacht>
0: World's End habe ich auch gesehen. <lacht> ja, das heißt, ihr wusstet alle schon grob, worum es bei Body Snatchers geht. Ja, ja, ja. ja, also in im 93er wird das äh, da waren die Effekte halt auch noch besser. Da, da wird gerade das, das Bodysnatchen selber am, am besten in Szene gesetzt. In dem alten hm, in dem 78er auch so. Ha, aber in dem 93er ist das richtig. Ah, Das geht das geht, das geht, geht da am meisten unter die Haut. Also Das ist schon cool. Der hat auch so ein ja, richtig geiles die Cover.
4: Die 78er-Version ist am um, Psycho- Ja, that's the one to watch. Okay. Ja,
0: das ist die Beste. Mit Abstand. Also wirklich mit Abstand.
3: Ja, wir hatten gerade noch drüber geredet, wie wir uns die Pots vorgestellt haben. Und mhm. So wie ein Alien kam.
0: Ja, Ach,
4: und ich vor allem nicht, nicht größer so, dass sie tragbar sind durch eine Pots. Genau. Nicht wie, was hast du gesagt? Ein Meter, ein Meter. Ja,
0: also wenn du das in dem Film siehst, <lacht> dann denkst du schon so, Ha, das ist doch Styropor. <lacht> <Weil> <lacht> im, Im Buch wird es ja auch so beschrieben, dass sie halt total leicht sind. Ne? Stimmt. Also, ja. äh, sie sind halt relativ groß, aber auch relativ, also ich glaube, anderthalb Meter stimmt dann auch nicht. Also, Aber, aber ein bisschen länger als ein Alien-Eye schon, aber du merkst halt, dass sie kein richtiges Gewicht haben und es und ja auch nicht haben sollen. Also because they float through space. Mhm. Mhm. And they take off. Ja, Ach, das Ende. ist das Ende vom Buch, ne? Also sagen sie einfach, ja. ey, ihr Menschen, du hast Scheiß. <lacht> also eigentlich, und da wieder, ne? Edgar Wright, The World's End, also das ist das Ende. Die sagen, ey, fuck you, dann halt <lacht> nicht.
4: Überwunden ist <lacht> das, 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 ist uns zu schwer. <lacht> ja.
0: ja. Ihr wollt
3: unser, unser Wissen. Ich würde sagen,
0: ich spoil jetzt nicht, wie die anderen Filme enden. Ja. Aber es ist, ja, The World's End nimmt eigentlich das Ende vom Buch auf was aber auf die auf die sehr britische Art und Weise.
4: Ja, aber wie wie lässt sich denn ähm, die Interpretation mit Unterwanderung durch Kommunismus und sowas für einigen mit der Erklärung im Buch, dass du ja, es ist einfach leben, da ist gar kein Willen dahinter, das sind einfach ein parasitäres Leben, was sich genauso fortpflanzen will, wie jedes andere Leben auch. Da ist gar keine Intention dahinter.
1: Also ich glaube...
4: So, und so gesehen pflanzt sich ja jedes Leben auf der Erde auch einfach fort, weil es so programmiert ist.
0: Ich glaube, die positivere Variante ist, naja, hat man halt nicht so weit drüber nachgedacht, die negativere ist, ist so eine ja. hart negative Sicht auf Kommunismus, dass da auch kein Leben mehr drin ist und einfach Stimmt. es nur noch funktioniert <lacht> okay. und die Gesellschaft unterwandert und auffrisst und keiner mehr einen eigenen Willen hat, ähm, ja, okay. was wahrscheinlich <lacht> leider näher an der Realität ist.
4: Okay.
0: Ähm, vielleicht um, um da ich es auch im Skript noch geschrieben habe und um die, die Nerdfakten abzuschließen, ähm, Habt ihr erwähnt, dass es eine reale geistige Erkrankung gibt, die diesem Bild entspricht, das, das Capgras-Syndrom, wobei offen ist, ob Jack Finney das kannte oder nicht und dafür benutzt hat, also das heißt, jetzt bräuchten wir so eine Triggerwarnung mit einer Telefonnummer, die man anrufen kann, wenn man nach dem, worüber das wir heute gesprochen haben, einfach das Gefühl hat, ja genau so ist es doch, aber dann wendet euch an einen Psychologen eurer Wahl. Eures Vertrauens oder an die Freunde. Also, genau, also gibt dieses Gefühl und ist, ich finde, das ist auch was, was in dem Buch gut ist, was so. Moment, welches kann.
4: Gefühl? Dass man selbst äh, ersetzt wurde oder nee. dass man nee, meint, das andere ist, sind ersetzt worden? Genau. genau die Umgebung. Ja. Okay. Und wie heißt um, das?
0: Capgras. C-A-P-G-R-A-S. Okay. Was was, ich finde es deshalb sehr gut, weil also jetzt nicht ganz so, ich finde immer, klassisches Sci-Fi-Beispiel, für mich ist da Matrix, wenn sie sagen, oh, also oh, déjà vu, und sagt, oh, das hat doch jeder von uns schon mal gesehen, und dann bauen sie so eine Sci-Fi-Erklärung drumherum und man denkt so, huh, krass, dann stimmt das ja vielleicht wirklich, oder zumindest eine interessantere Geschichte dadurch, und so ist es, finde ich, auch bei Body Snatchers, weil ich glaube, so an manchen Tagen so zu denken, so erstmal also bist du wirklich noch, du, also so ein bisschen ah, also das Gefühl, dass meine Freunde und Verwandte irgendwie ausgedacht wurden, hatte ich nie. Aber ich verstehe den, den Grundgedanken. Ähm, und das ist ja auch meistens so der Start, wenn man sich so eine Geschichte aussieht. So, oh, was, was wäre, was wäre, wenn? Aber Jack ja. Finney
1: wahrscheinlich nicht von der realen Krankheit inspiriert.
4: Obwohl es zeitlich
1: funktionieren würde. Nun gut.
0: Maike, du hattest noch was? Nee. Okay. Dann also hat keiner mehr was. Dann wären wir durch. Und hören uns gleich wieder zu. Helena's Buchempfehlung. Willkommen zurück zum Buchclub des Herbstes. Äh, Sommer? Herbst? Ist es Sommer? I don't know. So, ich bin gerade überlegen. Es ist, der Buchclub also geht drei Monate, oder? Ne? Nee, zwei Monate. Haben wir wirklich doch zwei Monate? Ich dachte, ja. ich hätte drei Monate Zeit. Ihr habt es wirklich komplett durchgerechnet schon. Okay, 100 Seiten pro Monat, alles klar. Also da, da lese ich ja ähm, so wie. Äh, ich wollte sagen, wie King schreibt, aber das stimmt nicht. Wie George R. R. Martin gerne schreiben würde. Anywho. Helena, was ist deine. Buchempfehlung wollte ich fast sagen, aber das mhm. stimmt ja gar nicht. Ich habe ein Buch mitgebracht. Was? Welches Buch hast du mitgebracht für uns?
2: Ja. Wie bereits in den in, in Folge 156?
0: 157, die die Seiten... 157 war die, die Heimkino-Folge, Heimkino okay. die auch von Wie dir kam.
2: In der, äh <lacht> geht's in den Wald? Geht's in den Wald, genau. Ach. Wie ich ah. bereits in der Folge, 100, 157 ah. erwähnt hatte, geht's
1: wieder in den Wald und ähm, ist, ähm, ja. ja ähm, deine Worte, benutze deine mehr, Worte.
2: Ja, warte. Genau, es geht in den Wald und es ist, ähm, Ich habe ein Buch gewählt, das tatsächlich auch oft, oft verfilmt worden ist. Ähm, uh. Uh, uh.
0: Wir sind ja, falls ihr es nicht wisst und nur für die Bücher reinschaut, wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast.
2: Deshalb die Erwähnung des, äh
0: das, der Verfilmung. Der Hast du eine Fliege in deinem Bier gefunden? Nee, das ist... Das Einfach nur Schmutz. Ja. Du, der Spannungsbogen, weißt du, ja. Sam und Michael okay. springen uns da in den Nacken. Nein, tut
2: mir leid. Also ich habe, oh. äh, ähm, das Buch habe ich tatsächlich letztes Jahr im Urlaub zum ersten Mal gelesen und war tatsächlich begeistert äh, wie also ich war davon begeistert und erst du ich hast dein,
0: dein
4: Sneak Buch schon gelesen oh, begeistert dass du es jetzt nochmal lesen willst ja genau du, du, genau
0: Schummlerin
2: genau äh, denn ich muss sagen weil ich das äh, ihr kennt das alle es ist nämlich tatsächlich äh, Winnie the Pooh von A.A. A, A. Ah. Meilen von Alexander äh, Alexander Alexander ähm, ich weiß nicht Was wie denn? Arthur. Abraham. Uh, I Aron don't know. A. a Aronofsky. Ar ja. Archer. Also Winnie the Pooh. Arnold. <lacht> ist leider nicht wie ihr
0: Hand. J.R.R. Tolkien. It's a doch egal. A -A ja, genau.
2: Genau, Winnie the Pooh von A.L. Mile. Und ich glaube, das schaffst du in zwei Monaten.
0: Ja, stimmt. Wenn Grundschüler das lesen können, ja. kann ich es auch lesen.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja super. Wie schade nochmal, dass meine fucking Presse-Blu-ray. Hallo. Insert-Name des Verleihs Winnie Pooh Blood and Honey nicht angekommen ist. <lacht> Wahrscheinlich haben wir alle dabei gewonnen, aber hey. Ja, genau. ist ja jetzt Common ähm, Dings da, ne? kann jetzt jeder verfilmen. Das ist das Thema.
2: Jetzt gerade, mhm. ja. So, Anyone. Genau. Wir die, können In den 60er Jahren wurde, äh, wurden die Rechte ja an Walt Disney ähm, verkauft. Äh, und ähm, seitdem hat äh, Walt Disney auch dann äh, ein. ein
0: einen? Äh, ganz viele?
2: Ganz viele Filme, Filme gemacht, 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 genau. Und
0: quasi mhm. ja, genau die, die neuen Filme dürfen ja auch nicht, nicht aussehen wie Disney. Also die, 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 die Disney also ihr geistiges Eigentum gehört ja ihnen, nur eben die ursprüngliche Geschichte über den... Was ist es? Der, Maike, du kannst mich korrigieren. Der 100 morgenland Nein, es waren mehr, ne? 100 Morgen,
3: der 100 Morgenwald. Der 100, 100,
0: 100 Morgenwald? Aber was es nicht in dem Originalbuch dann mehr? Ey, das war die Diskussion.
2: Tja, das werden wir jetzt rausfinden.
4: Alan <lacht> Alexander Milne
3: aber Ellen, auch Alexander. Phan Alexander okay. Genau, es gibt auch eine fantastische, wie ich finde, Verfilmung mit Domhnall um Gleeson als Alexander. Als Ellen Winnie Alexander. Pooh.
0: Alexander. -Poo. <lacht> -Poo.
3: Habt ihr es denn schon
2: gelesen?
0: Nein. Nein.
3: Ja. Als Kind ja. irgendwann. Ja.
0: Müssen, sollen wir es in Englisch lesen? Es geht ja viel um Wortspiele, habe ich gehört.
2: Genau, gelernt. genau, das ist ja das mhm. Es geht viel um Wortspiele und es ist, es ist so süß. Also der, der, der Bär ist so süß und ich äh, meine, es sind manchmal auch so die...
0: Ich habe verstanden, Puh ist extrem dumm.
2: Ja, aber...
0: Ja, äh, na, na,
1: also... Weiß, manchmal, aber,
2: aber manchmal bringt er aber auch so ähm, schlaue Sachen. Wirklich sehr philosophische Dinge, die ja. er dann, dann anspricht, dann... Ja.
4: Ja. Also Malte Freutz kann sich freuen, weil das E-Book natürlich auf Projekt Gutenberg runterladen ist.
0: Ich habe ja ein Kindle, Sam. Ich muss trotzdem kaufen.
4: Mmh, Kindle kann auch E-Pub schicken. E ja, e aber e des anderen Kindle.
0: Ich weiß. Auf Umwegen. Aber ich, ist okay. Ich zahle ich zahl auch gerne. <lacht> Soll doch hier ja. ähm, Arnold Pus nachfahren, Geld von mir kriegen.
2: Die bekommen das ja kein Ende. Geld mehr, weil sie es noch an Walt Disney verkauft haben.
0: Ja gut, dann soll halt, dann steigen halt meine Disney-Aktien. Es ist doch kommen Dings. die Disney kriegt doch kein Geld, wenn ich das, das Arnold Abraham Pooh-Buch Buch kaufe. Nee,
2: wahrscheinlich nicht. Nur wenn du, wenn du Merchandise.
0: Genau. Ich wollte jetzt Disney nicht den Disney-Film gucken. Ich wollte, ich wollte jetzt nicht schummeln und <lacht> sagen, das nächste Mal so tun, als hätte ich das Buch gelesen. Also, dann hast und du
3: den Film geguckt? Nein, Wobei leider Christopher nicht. Robin? Achso, ja.
2: Nee, den habe ich leider nicht gesehen.
0: Ist ja schön. Aber, also, also die, die, ja, Sollen wir noch zusätzlich, wir auch Filme gucken. Maike kann dann über die Filme reden. Hat es alle gesehen.
3: Nee, aber jetzt hier der mit Dom halt ließen, das war der. Über den Autor. Über die Geschichte.
0: Ja. Ja, aber es ist cool. Ich wollte das Buch ja. sowieso ähm, bei Zeiten lesen, weil ich. Äh, ich meine, meine Mutter ist komplett resistent. Gegenüber Wortwitz. Und ich habe gedacht, ich ziehe jetzt nicht dazu, mit meiner Tochter Winnie Pu zu lesen auf Deutsch, damit sie zumindest das Konzept versteht. Weil sie wirklich, sie versteht nicht, warum es lustig ist, wenn zwei Dinge unterschiedliche Bedeutungen haben, aber das gleiche Wort sind. Sie versteht den Witz nicht. Also, und, mhm. ja, weil das ist immer dann komisch, wenn ich Dinge witzig finde. Ja, das das ist komisch,
2: machen. wenn du Dinge witzig findest. Und sie,
0: nicht, und sie gar nicht versteht, was ich eigentlich von ihr will. Dann kommt noch irgendwie schlechte aber Tonqualität, ist komisch, weil
2: ich komisch, dass du Dinge witzig findest.
0: Ich, ah, ich <lacht> spüre den Wortwitz in deinen. Vielleicht
2: solltest du wohl nie pooh lesen.
0: Ich habe, ich habe gerade gelernt, ich muss jetzt, wenn diese Pooh lesen, alle 100, wie viele Seiten? Passt auf jeden Fall. Was ist unser Konzept? Maximal 200?
3: Ja, aber das ist ähm wie du ja bei Body Snatchers gesehen hast. Ah,
0: aber ich habe, guck hier, Sehnbar. 191 <lacht> Seiten hat Body Snatchers im Original.
2: Hier. Die Version, die ich hier habe, sind 162. Und zwar mit okay.
0: Zeichnung. easy. Oh. Mit
2: Zeichnung, genau.
0: Und ein kleines Reklamheft.
2: In meine Rucksack gepackt. Nee, nee, ist
0: das toll. Ey, die, das hallo? war
2: auf dem Kilimanjaro.
0: Ich bin cool. null kritisch gegenüber Reklamheften. Und auch nicht dem
1: Kilimanjaro
0: gegenüber. Ja, cool.
1: Mhm.
0: cool. Dann, gucken wir, dann lesen wir das und dann gucken wir Blood and Honey und den Film, den Mike empfohlen hat. Einen guten und einen schlechten. Dann müssen wir noch einen hässlichen gucken. Dann haben wir einen Western.
1: <lacht> das ist die Karte.
2: In, in, in der Version, die ich hier habe von Unipool, wird ja auch nochmal die Karte vom 100-Morgenwald.
0: Oh ja, yeah, The 100 Acre wood There it is. There is my house. Rabbits, Friends and Relations. Das also wäre jetzt schon lustig.
3: Ja. Also
1: so
0: eine, so eine Karte zu zeigen funktioniert voll gut im Podcast. Nee, da kann ich nicht nicht. Ja, ich glaube auch. Aber es ist auch cool, es ist ein schöner Kontrast ähm, von den Body Snatchers äh, zu dem Honey Snatcher. Das ist doch Oh, Eigentlich ja, das, ist, Oh, das ist gut. Nicht Star Wars. Ähm, äh, was haben wir noch? Haben wir, wir Handy aus, Buch auf oder so? Um,
4: oh, vielen Dank nochmal, Maike, an, äh, an dich für den tollen Ex-Libris-Stempel.
3: Ah, gerne, gerne. Bitte, bitte. Hab
4: ich gleich überall platziert.
3: <lacht>
0: ja, ich auch. Sollten, ich auch. Ey, das wäre richtig gut, wenn wir einen Merchandising-Shop hätten, wo man den jetzt kaufen könnte. Ex-Libris, <lacht> Nicky Monday. Ha! Huh. Sollten wir uns dann von Buchclub in Ex Libris umbenennen, jetzt wo wir den, den Stempel haben? Das klingt auch Ex gleich viel intellektueller. Ex Libris, Sneaky Monday. Nein, nur Ex Libris. Also, ist ja, wir sehen ja dann, also Die Folge wäre dann Sneaky Monday slash Ex Libris slash Winnie the Pooh. Das ist die nächste Folge.
1: Okay, dann haben wir es. Also Leute, ähm,
0: Handy aus, Buch auf.